0: Sie hören den Kurier. Neues Jahr, neuer Trainer, neues Glück. Die Wiener Austria hat eine turbulente Winterpause hinter sich. Der Verein hat sich den Unmut vieler Fans zugezogen. Mitverantwortlich dafür ist auch Jürgen Werner, der demnächst offiziell Sportvorstand der Violetten wird. Wie steht es tatsächlich um die Austria? Was ist von Neotrainer Michael Wimmer zu erwarten und wie soll es mit den Wienern weitergehen? Das und mehr beantwortete Werner im Gespräch mit dem Kollegen Alexander Strecher. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nachspielzeit. Wir melden uns zurück aus der Winterpause und tun das mit einem ganz speziellen Interview. Der Kollege Alexander Strecher hat nämlich mit einem Mann gesprochen, der zuletzt als Investor und bald als Sportvorstand bei der Wiener Austria agieren wird, Jürgen Werner. Der 61-Jährige war lange Jahre Spielermanager und Vizepräsident des LASK. Nach einer zwölfmonatigen Sperre kehrt er nun bei der Austria zurück in die erste Reihe, nachdem er dort zuvor schon im Hintergrund die sportlichen Fäden zog. Was Werner über seine aktuelle und künftige Rolle, die finanzielle Situation der Violetten und die Trennung von Ex-Trainer Manfred Schmidt zu sagen hatte, werde in dieser Episode. Los geht's!
1: Österreichs Fußballclubs bereiten sich schon intensiv auf das Frühjahr vor, auch die Wiener Austria natürlich. Und wie es um die Violetten so bestellt ist aktuell, das wird uns Jürgen Werner sagen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Äh, Jürgen, du warst ja mit der Austria jetzt äh, bis vor kurzem im Trainingslager im türkischen Belek. Äh, so ganz allgemein, wie war dein Eindruck vom ganzen Rundherum, von der Mannschaft und vom Trainer?
2: Ich habe einen sehr guten Eindruck gewonnen. wir äh, war ja sehr turbulent davor. Jetzt, jetzt war das einmal ganz gut, äh, in, in anderen Gefilden äh, uns vorzubereiten. Wir haben drei Testspiele, erfolgreich absolviert, haben dort keine Niederlage hingenommen, haben uns auf sehr guten Rausen und Bedingungen dort vorbereiten können. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Wir haben versucht, die Dinge, die der Trainer, wie man neu einbringen will, umzusetzen und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg
1: sind. Kann man jetzt sagen, da, weil du schon angekündigt hast oder vorher gesagt hast, es war ja sehr unruhig in den letzten Monaten bei der Min Austria. Ist jetzt wirklich schon in dieser kurzen Zeit Ruhe eingekehrt oder braucht es noch ein wenig Zeit, damit sich alles einmal beruhigt?
2: Ja, intern ist auf jeden Fall Ruhe eingekehrt, aber es war natürlich eine kontroverselle Entscheidung äh, und jetzt müssen wir natürlich mit den man einfach leben.
1: Äh, Habt ihr den Gegenwind der Fans, die ja sehr auf Seiten von Manfred Schmidt damals waren, vielleicht ein wenig unterschätzt, dass es so vehement der Gegenwind war nach dieser Entscheidung?
2: Ja, natürlich haben wir es nicht so intensiv vermutet, aber ich glaube, wir haben unser Schärflein dazu beigetragen. Wir, wir haben sehr schlecht kommuniziert, das Ganze ist dann äh, hat sie dann aufgebauscht und das war natürlich nicht notwendig gewesen.
1: Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Weil, wie man gehört hat, es war sogar eine Agentur engagiert, die das äh, beraten soll und transportieren soll, äh, diese Trennung zwischen Austria und Manfred Schmid. Und dann ist es trotzdem irgendwie falsch und schlecht rübergekommen.
2: Ja, ich, ich, ich habe mich bei der... Pressekonferenz schon für das entschuldigt und bei dem möchte ich es belassen. Also wir haben gesagt, bitte nicht mehr im Rückspiegel schauen. Es stehen schwere Aufgaben vor uns. Nehmen wir die an und leben in der Gegenwart und schauen, dass wir jetzt mit dem, was wir jetzt miteinander gestartet haben, dort erfolgreich sind.
1: Im Beleg war ja auch ein alter Bekannter mit von der Partie, ein Freund von dir, aber im österreichischen Sport, ein Bekannter, nämlich Ralf Krüger, damals Mastermind und Trainer vom großen Erfolg von VU Feldkirch. Äh, welche Aufgabe hat er im Trainingslager gehabt? Ja,
2: wie du schon gesagt hast, äh, äh, der Ralf ist ein, ein langer Wegbegleiter äh, wo ich nur noch gestaunt habe, welche Erfolge er von äh, äh, Eishockey und Fußball mit dem FC Saushemden nachweisen hat können. Ich glaube, es gibt fünf, sechs Top-Ligen auf dieser Welt. Dazu gehören die Premier League und die NHL. Und bei beiden war er erfolgreich tätig. Und da habe ich mir gedacht, er kann uns gerade in Sachen Leadership, Motivation, Winner Mentalität helfen. Und er hat gesagt, er, er schaut sich das einmal an und, und war mit in Peleg und hat auch eine Session mit den Spielern und dem Staff gemacht, was alle für sehr, sehr angenehm und, und, und toll gefunden haben. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht kann ich ihn für mehr gewinnen.
1: Eben, war das jetzt ein einmaliger Auftritt, aber ein Ralf Krüger wird wahrscheinlich nicht allzu billig sein, könnte ich mir vorstellen. Oder würde das aus Freundschaft machen?
2: Na, es ist, glaube ich, beim Ralf geht es nicht mehr um Geld, sondern er ist wirklich einer, der, der äh, eine Motivation sucht, der äh, drauf schaut, mit welchen Leuten arbeite ich dort zusammen äh, und dann trifft er seine Entscheidung auch ein bisschen aus dem Bauch heraus und ich hoffe natürlich, dass, er, dass ich ihn für mehr gewinnen kann.
1: Wenn wir kurz noch zurückschauen, der Anfang Dezember war ja eben der, der, ja, die Trennung von Manfred Schmid und der Hauptgrund, der kommuniziert wurde, waren unterschiedliche Auffassungen und Zugänge, was die Spielphilosophie betrifft. Warum ist da genau gegangen? Ist es da wirklich um Detailsachen gegangen oder eher ums große Ganze, was soweit so du eben verraten kannst?
2: Ja, na, na, wie ich gesagt habe, es ist, 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 ist ganz schwierig, auch das zu kommentieren. Ja. Äh, wenn man sagt, wir waschen keine Schmutzwäsche, dann sagen die Leute, ja, gibt es ja Schmutzwäsche. Wenn ja. wir sagen, äh, äh, Auffassungsunterschiede in der sportlichen Zukunft, ja, aber Wort ist und Detail. Wird uns das wieder ausgelegt und nachgefragt? Also, ich glaube, wir haben das mit Manfred Schmidt ordentlich hingekriegt, mit ihm ordentlich besprochen und haben sie in die Augen schauen können und haben jetzt versucht, ein paar Stellschrauben zu drehen mit einem neuen Trainer und bei dem würde ich es auch belassen.
1: Das heißt, die Austria in dieser Causa, egal was man sagt und was man macht, man wird nicht der Sieger. Herr ich,
2: ich sage nur ein Beispiel, wie, wir haben dann, wie das bekannt gegeben wurde von Manfred Schmidt, haben sie gesagt, diese Amateure haben noch nicht einmal einen neuen Trainer mhm. und, und geben schon den anderen raus. Die anderen hätten gesagt, wenn wir vorher uns mit Trainern Trainer getroffen haben, das haben sie eh vorher gehabt, äh, äh, die haben schon einen Trainer bei der Hand. Also ich, ich habe meinen Urlaub dann verschoben, dass man einen Trainer haben beim Training statt und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Es gibt ein positives Feedback von den Spielern, von den Leuten rundherum, auch von unseren Stakeholdern, aber natürlich werden am Ende Ergebnisse zeigen, ob es die richtige Entscheidung
1: war. Was macht Michael Wimmer jetzt anders? Nicht besser oder schlechter, sondern anders?
2: Ja, das ist immer ein bisschen unfair, weil sobald man da auch wieder was sagt, beißt man wieder auf den Vorgänger hin und, und das ist überhaupt nicht notwendig, aber äh, Michael Wimmer steht für einen proaktiven, er hat gesagt, frechen Fußball mhm. und äh, man muss immer aufpassen in Österreich, wenn man sagt, wir wollen Pressing spielen, dann ist man gleich Red Bull Salzburg. Äh, und äh, äh, Oder der Jürgen Werner will den LASK 2.0 da am Leben erhalten. Und ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, wenn wir so spielen wie der LASK vor sechs Jahren, gewinnen wir überhaupt nichts. Ja? Also der Fußball hat sich weiterentwickelt. Und Austria Wien hat eine Tradition und und ein, ein, ein gutes Verständnis mit dem Ball. Und das sollte genauso bleiben. Äh, aber es sollte nicht verboten werden, dass man gern schnell wieder zurückholt. Ja. Und an dem arbeitet man und äh, haben wir auch Vertrauen in diese Truppe, dass die das können.
1: Hast du von äh, diesen Vorgaben im Trainingslager schon Ansätze erkennen können?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war das Hauptaugenmerk, äh, das dort gelegt worden ist, dass man die Intensität gegen den Ball äh, hebt. Und wie gesagt, das war auch in den Testspielen schon zu spüren.
1: Jetzt hast du natürlich in den ja, Verhandlungen im Dezember, den Michael Wimmer schon kennenlernen dürfen, jetzt wahrscheinlich im Trainingslager noch intensiver. Welcher Typ ist er? Welchen Eindruck macht er auf dich?
2: Ja, es ist. wir haben uns natürlich dann ein Anforderungsprofil erstellt, äh, äh, wie der neue Trainer ausschauen soll. Und da hat er natürlich die meisten Punkte erfüllt. Vor allem geht es darum, dass er ein umgänglicher Mensch ist, der nicht den deutschen Star-Trainer aus sich hängen lässt, sondern wirklich äh, mit jedem Spieler Einzelgespräche geführt hat, da äh, sich sehr, sehr menschlich gibt, dass er taktisch versiert ist. Äh, und er hat natürlich schon in der deutschen Bundesliga, auch wenn es nur kurz war, schon äh, eine, ein anderes Level äh, erleben dürfen und kann das bei uns ummünzen. Und ist trotz äh, seiner jetzt trainererfahrung immer nur lernwillig und lernfähig hat sich ja zum Beispiel mit dem Alf Lang ausgetauscht. Und wir sitzen sehr oft und, und und dann die Ideen abstimmen. Aber natürlich muss er am Ende entscheiden, weil äh, er muss
1: auch verantworten. Ja. Ja. Du hast gesagt, die Rückmeldung der Spieler war äh, durchaus positiv. Jetzt sage ich, wir haben neuen Trainer sagen Spieler nichts anderes. Da wird kein Spieler hergehen und sagen, der Trainer ist jetzt schlechter als der Vorgänger. Ich habe einen schlechten Eindruck. Wie sehr kann man die, die, die Rückmeldungen jetzt wirklich einordnen? Hast du das Gefühl, dass das passt oder ist das eine Phase des Abwartens?
2: Nein, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das passt, aber du sagst das natürlich richtig. Beim neuen Trainer werden die Karten neu gemischt, alle zurück am Start und jeder hat die äh, äh, gleiche Ausgangslage und da bemüht man sich natürlich, um um, um den neuen Trainer auch zu beeindrucken. Aber das sollte dann nicht abeppen. Also äh, sehr wichtig ist da eben, dass, dass der Teamgedanke im Vordergrund steht, dass ich mein Ego draußen lasse, wenn ich einmal nicht spiele, mhm. äh, sondern äh, der Austria hat jetzt schwere schwere Wochen vor sich, äh, äh, um dort äh, die Ziele, die man sie vorgestellt haben, zu erreichen. Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Und da habe aber das Gefühl, dass das Trainingslager da schon sehr geholfen hat.
1: Die Ziele hast du jetzt gerade angesprochen. Natürlich die Top 6, äh, plus dann wenn geht wieder eine Teilnahme am Europacup. Braucht die, die Austria aufgrund ihrer Situation den Europacup wie ein bisschen Brot?
2: Ja, wir haben Natürlich unser Budget ohne Europacup abgegeben ja, äh, bei der Lizenz. Und äh, das ist natürlich nicht so einfach zu schaffen, wenn wir keinen Europacup haben. Aber man, man kann eine blaue sein und einfach damit rechnen. Aber ich glaube, dass wir die Qualität haben, dorthin zu kommen. Aber natürlich denken sie das vier, fünf andere auch und, und haben dasselbe Ziel. Also äh, müssen wir schon schauen, dass wir unsere Base äh, auf den Boden bringen. Hoffentlich nicht mehr so viele Verletzte haben wie im Herbst. Und man darf immer nicht vergessen, wir wir haben letzten Sommer elf Spieler tauschen müssen. Mhm. Ja, aus verschiedenen äh, Motiven. Äh, und äh, ich hoffe doch, dass das immer mehr dass die äh, auch integriert sind, die neuen, äh, unter Anführungsstrichen neuen. Äh, wir haben Verletzte zurückgekriegt, wir haben uns äh, aufgrund der Verletzung vom El nur mal verstärkt, haben e echt Glück gehabt, dass wir mit Olympiakos da so einen Deal mhm. auskriegen, der uns weder Ablöse noch äh, Gehalt kostet. Mhm. Also äh, die übernehmen da fünf Sechstel von seinem Salär und das hilft uns natürlich weiter, weil ich glaube, dass er von der Qualität her ein sehr, sehr guter Spieler ist, den wir schon im Sommer auf der Liste gehabt haben und uns damals nicht leisten haben können.
1: Jetzt kommen wir mal zur wirtschaftlichen Situation. Wird die weiterhin verbunden sein mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe es schon in dem Jahr ein paar Mal gesagt. Also wir haben die Ausdaußen, Erweckt. Ich, ich bleibe immer bei dieser Metapher. und Wir sind aber immer noch in der Intensivstation. Ja, und, äh, ich, ich glaube, dass das noch äh, ein paar Jahre dauern wird, bis wir wirklich durchatmen können. Aber wir haben die, die Schulden schon äh, wirklich reduziert. Wir haben so viele Mitglieder äh, wie noch nie. Wir haben äh, Zuschauerzahlen, die sie sehen lassen können. Mit auch ein Verdienst von Manny Schmidt natürlich, mhm. ja, das muss mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, äh, aber ich glaube, es sind schon Dinge passiert, die in die richtige Richtung gehen. Aber es sind natürlich Altlasten, die schon wie ein schwerer Rucksack äh, bei uns Rucksack, ja. äh, umhängen und und es wird wieder ambitioniert, auch die
1: Lizenz zu schaffen im ersten Anlauf. Das ist also, ja die nächste Hürde jetzt äh, in knapp zwei Monaten äh, genau. die Lizenz äh, wird es. Wie im Vorjahr ein, ein Ritt auf der Rasierklinge, weil die Austria hat ja damals äh, ja, Geldstrafe bekommen plus diese Minus drei Punkte, wo man gestartet ist. Auch eine Hypothek damals für Manfred schmidt und die Mannschaft. Wird das wieder so kommen oder ist man überzeugt am Verteilerkreis, das passiert nicht noch einmal?
2: Nein, ich glaube, dass, dass das ja auch schon zuvor war. Also... Die Bundesliga hat im letzten Jahr schon bestätigt, dass die Unterlagen ordentlich waren und mhm. dass halt das Ganze zu spät war, für das sind wir bestraft worden. Also das wird auf keinen Fall passieren. Und wir arbeiten jetzt schon fieberhaft daran, dass wir alle Dinge erfüllen. Aber, wie gesagt, das ist kein Selbstläufer. Wir haben, wie eh jeder weiß, mit Gasbaum einen großen Sponsor verloren. Dieses Loch wir versuchen wir sukzessive zu schließen, aber es ist nicht so einfach, weil äh, gerade mit dem, was auf der Welt jetzt los ist, äh, ein Sponsoring denkt man, ist, äh, ans Letzte jetzt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es sind viele Leute, die daran arbeiten und ich hoffe schon, dass man das in die zwei Monate
1: hinkriegen. Äh, diese Investorengruppe, da gibt es ja zwei Teile, unter einem Dach quasi, die haben knapp 12,5 Millionen investiert und wie du auch bei der Pressekonferenz zuletzt gesagt hast, die Austria gerettet, weil ohne dieses Geld hätte es damals die Lizenz definitiv nicht gegeben. Reichen diese 12,5 Millionen aus und wenn ja, für wie lange und braucht es dann nicht irgendwann wieder frisches Geld bei diesem Schuldenstand?
2: Ja, es ist, äh, es ist ein zwei Schurch, wie es du richtig sagst. Also man hat einmal die 49 Prozent gekauft und jetzt haben wir nichts mehr zum Verkaufen, weil 51 Prozent gehören im Verein. Ja. ja, Aber natürlich ist die Gruppe äh, gefordert und auch der restliche Verein, dass wir nach Investitionen suchen, um eben das äh, auf Kurs zu halten. Und äh, wir müssen einfach äh, versuchen auch, das Geld, das wir für die Mannschaft zur Verfügung haben, zu steigern. Wir haben jetzt überall den Sportstift angesetzt, aber es darf natürlich nicht so sein, dass wir uns zu Tode sparen. Und daher, ja, das wird notwendig sein. Ich, ich, ich wollte dort nur sagen, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Retter. Also, wir sind als Investoren dort gekommen, fälschlicherweise ist immer die Investorengruppe um Jürgen Werner, also da waren Ur-Austrianer dabei, die, die, die eher mich dort mit dazugezogen haben und, und das ist dann immer auf meine Person bezogen worden. Und so eher, jetzt kommen die geldgierigen Investoren und, und wollen die Austria ausnehmen... Und wir wurden nicht als Retter gesehen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Ausdauer gäbe es nicht mehr. Oder es wäre ein Arab oder ein Amerikaner da, äh, äh, wo die Spieler oder die Trainer oder die Leute, die da waren, wahrscheinlich alle nicht mehr da gewesen wären. Und man siegert jetzt nicht in El Chewi, in Braun oder in Huskovic, sondern Spanier, Italiener, Portugiesen, die da spielen. Und ich glaube das ist ein bisschen von Haus aus schon ein bisschen von uns falsch transportiert worden oder wir haben uns nicht genug gewehrt, dass man gesagt haben, du, wir sind ja nur da, wir möchten auch gerne Erfolg haben mit der Austria.
1: Aber was war dann der Beweggrund deines Investments? Ich sage einmal, die allergrößte Liebe zur Wiener Austria war es vielleicht nicht primär. Ein Investment, da will man ja als Geschäftsmann, der du ja bist, auch irgendwann einmal vielleicht einen Gewinn machen. Bei der Austria wird es vielleicht länger dauern, Hast ja. du dann genügend Geduld?
2: na ja, das auf jeden Fall. Das, das Erste ist einmal, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich war Austria-Wien-Sympathisant. Der Joshi Walter wollte mich immer als Spieler holen. Ja. Und da hat sich der Kreis ein wenig für mich geschlossen. Okay. Das Zweite ist, ich bin ehrgeizig, vor äh, äh, allem im Fußball ehrgeizig. Und ich möchte beweisen, dass die Austria-Wien ein schlaffender Riese ist, hohes Potenzial hat. Und wenn wir das wecken, können wir da äh, um Medaillen Mitspielen. Also eine die, persönliche Motivation. Auf jeden Fall. Und das Dritte ist, natürlich bin ich meines Geldes nicht Feind, aber was ich immer sagen will, wenn ein Investor irgendwann Geld verdienen soll, dann muss das erfolgreich sein. Also wie soll dann ein Geld verdienen, wenn es nicht erfolgreich ist? Und dann kommen auch wieder so Unterstellungen der Jürgen Werner. Ja, aber bei Transfers und bei, ist, ist völliger Blödsinn. Also es ist alles transparent bei der Austria und, und äh, da kann jeder reinschauen, also wie blöd müsste ich sein, da irgendwas zu machen, wann ich dort mein privates Geld reingeschmissen habe. Ich habe auch noch Freunde von mir überredet, mhm. das zu tun, also auch denen bin ich schuldig, dass wir da ordentliche Arbeit leisten und man macht das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil man gerne Erfolg bringen will.
1: Jetzt bringst du natürlich aufgrund deiner ja, jahrzehntelangen Tätigkeit auch im Managementbereich die sportliche Expertise mit. Äh, hast du das Gefühl gehabt, dass einige zu viel Einfluss vielleicht äh, von deiner Seite befürchtet haben? Ja, ja auf
2: jeden Fall. Äh, also man hat mir auch zugetraut, dass ich, wie du sagst, das noch 40 Jahre beurteilen kann, ob einer ein guter Linksaußen ist oder nicht. Mhm. Äh, aber es war schon ein bisschen die Angst, der, der kriegt da zu viel Macht, ja. Und das müssen wir ein wenig einschränken. Äh, aber ich glaube, äh, wenn man so ein, 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 ein Projekt hat, dann muss man die gesamte Kultur im, im Verein äh, auf neue Füße stellen. Äh, ich, ich denke immer, dass äh, das nicht reicht, wenn die Mannschaft so denkt. Äh, der Ralf Krüger hat mir gesagt, ins Haus es war ihm egal, ob der Präsident, der Trainer oder der Spieler ein Interview geben haben, weil alle vom selben haben. Mhm. Und das müssen wir bei Austria hinkriegen, dass die Gremien, äh, alle die damit involviert sind, und ich unterstelle jeden, dass er was Gutes tun will für die Austria, dass die aber in dieselbe Richtung arbeiten und denken.
1: Jetzt bekommst du künftig ja noch mehr Macht, weil du äh, Sportvorstand werden sollst oder wirst bei der Austria. Äh, was ändert sich für dich dann?
2: Nein, in, in Wahrheit ändert sich nicht viel. Ich war jetzt schon als Berater des Vorstands tätig. Ja, und jetzt hat man mir ja vorgeworfen, ich verstecke mich in der zweiten Reihe. Jetzt habe ich angeboten und gesagt: Du, wenn das hilft, dann stehe ich als Vorstand zur Verfügung. Auch da geht wieder dasselbe. Die Gremien müssen zustimmen, die Bundesliga muss zustimmen. Äh, und. Äh, dann äh, zeige ich auch Flagge und sage, okay, für das, was jetzt da sportlich passiert, bin ich verantwortlich und an dem könnt ihr mir ermessen. Und wenn das schief geht, ja, dann muss ich meinen Hut nehmen, weil dann habe ich falsch gemacht.
1: Wirst du dann als Sportvorstand wirklich nur im sportlichen Bereich tätig sein oder äh, vielleicht auch da und dort im ganzen Betrieb Austria-Wien eingreifen, wenn du merkst, es rennt irgendwas in die falsche Richtung?
2: Ja, als Vorstand äh, haftet man natürlich auch für das andere und das sollte natürlich ein reger Austausch mit dem Wirtschaftsvorstand mhm. sein. Äh, und ich habe Fluch oder Segen jetzt sieben Jahre die Zahlen von einem anderen Bundesliga-Verein gesehen. Also ich kann schon was beitragen, wenn ich sage, ja, verstehe nicht oder warum ist das so. Äh, aber auch da haben wir, schon, haben wir schon ganz viel weggeschaufelt und äh, wie gesagt, also äh, ich glaube schon, dass, dass in den elf Monaten jetzt schon ganz viel passiert ist. Aber es gibt noch genug zu tun. Wir sind immer nur
1: in der Intensivstation. Äh, einige fragen sich natürlich, was passiert mit dem Sportdirektor Manuel Ort-Lechner. Sein, sein Vertrag läuft ja im Prinzip im Sommer auch aus als Sportdirektor. Wenn du jetzt Sportvorstand bist, braucht man dann einen Sportdirektor überhaupt oder gäbe es für ihn auch andere Betätigungsfelder? Was, was schwebt euch davor?
2: Nein, es, ist, es ist, sind bei Austria schon vielfältige Aufgaben. Man darf nicht vergessen, wir haben eine zweite Mannschaft, die in der zweiten Liga spielt. Wir haben eine Akademie. Wir haben eine Damenmannschaft. Und das gehört alles koordiniert. Operativ ist es auch so, dass der Orte die Verhandlungen führt, dass er die Verträge ausführt, dass er das mit der Bundesliga klärt. Also es ist Arbeit genug, dort. Und es ist nicht so, dass sich der die von mir am Schlips getreten fühlt, sondern er ist echt da lernwillig und auch lernfähig, äh, um noch mehr dort hin, hineinzuwachsen. Äh, und man darf auch nicht vergessen, der hat den Job auch mhm. vor eineinhalb Jahren angefangen. Und ich glaube, es gibt keinen in der Branche, der so viel Auf und Abs in, in, in einer Saison erlebt hat. Und ich äh, und, und das darf ich sagen, er war auch frisch gefangen. Mhm. Also er hat sich auch erst an, an, an dieses Terrain gewöhnen müssen. Und er ist aber nicht der Meinung, dass er sagt, ja, ein ehemaliger Fußballer ist ein guter Trainer oder gleich guter Manager. Also da muss man auch Geduld haben. Und ich glaube, dass ihm da auch teilweise Unrecht getan wurde. Und ja, wir brauchen den
1: wie du äh, dich mit der Austra jetzt intensiver beschäftigt hast vor deinem Einstieg. Äh, du wirst dir ja sicherlich ein Bild gemacht haben. Hast du die Austria mit allem rundherum, mit den Gremien, mit den Querschüssen, mit den äh, Eitelkeiten falsch eingeschätzt, vielleicht ein wenig unterschätzt, weil ja immer wieder neue Dinge aufgedacht sind, die dich dann doch verwundert haben?
2: Ja, na, das kann man sicher so sagen, dass sie diese Gemengelage unterschätzt hat äh, und aber Austria Wien ist ein großer Club, ja. also äh, es sind auch ganz äh, gescheide und honorige Leute dort drin. Äh, wenn du den Aufsichtsrat gelesen hast, ist das, das, das Who is Who äh, der Wiener Firmen äh, und ich hoffe natürlich, dass die alle auch dort dahinter stehen. Ja. Und man hat mir damals gesagt, ich habe die sportliche Alleinverantwortung äh, und habe aber gesagt, das will ich gar nicht. Ich habe meinen Basti Brödel an, mit dem ich mich austauschen kann. Ich habe meine Orte an, mit denen ich mich austauschen kann. Ich kann mich als Altbrüger über Sport äh, an mhm. sich austauschen und über Leadership. Also, das sollte keine One-Man-Show sein. Aber am Ende des Tages muss man, wenn man weggeht, Eine Entscheidungen treffen. Äh, und die hoffe ich dann, dass die von den anderen mitgetragen werden.
1: Jürgen, äh, die Zeit ist schon um. Vielen Dank fürs Kommen und ja. Alles Gute, ein, ein, ein schönes Frühjahr und für die Austria aus deiner Sicht ein erfolgreiches Frühjahr. Ne?
2: Ja, vielen Dank, das können wir brauchen. Und du merkst das eh, wir, wir könnten über die Austria nur zwei Stunden diskutieren. So aber vielen wir Dank werden dich für die Einladung. Einladen, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Das war das Interview mit Jürgen Werner. Wir werden euch natürlich über alles Weitere, das sich bei ihm und bei der Wiener Austria tut, auf kuri.at informieren. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung oder Feedback und Kritik dalasst. Danke an alle fürs Zuhören und auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der wie immer für Ton und Schnitt verantwortlich ist. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!